0: Das kommt eigentlich immer gut, wenn die Leute sehen, wie wird das eigentlich hergestellt, weil die Leute da auch irgendwie immer mehr darauf achten, wo das herkommt, was sie kaufen. Sei es jetzt ein Produkt oder ein Lebensmittel. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was
1: ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Runde. Hier bei uns haben wir ja immer ganz unterschiedliche UnternehmerInnen zu Gast. Wir hatten den kleinen Offline-Händler, der im Lockdown das erste Mal den Sprung in den E-Commerce gewagt hat. Dann InvestorInnen wie Judith Williams. Oder auch Gäste, für die Amazon so sehr ein Business Case ist, dass sie es eigentlich als Plattform nutzen, um da wirklich Unicorn-Unternehmen draus zu bauen. Und natürlich wollen wir auch Gründer und Gründerinnen vorstellen, die vielleicht besonders überraschend und vom Geschäftsmodell auch ein bisschen anders sind, als das, was man so Tag ein, Tag aus im E-Commerce erlebt. Und ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass unser heutiger Gast genau in diese Kategorie fällt. Was sie macht... Und warum es ganz besonders ist, was sie macht, das erzählt uns heute Angelina Freigang. Moin!
0: Moin Jan, hallo!
1: Schön, dass du dabei bist. Du sitzt auch in Hamburg, gar nicht so weit weg von mir, einmal auf der anderen Seite der Elbe. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, wenn ich es zumindest richtig recherchiert habe, auch schon mal gar nicht so weit voneinander entfernt gesessen. Ich habe nämlich mal an der Hamburg Media School studiert und du nur ein paar hundert Meter weiter an der Hochschule für Bildende Künste.
0: Ja, genau. Ich habe äh, an der Hochschule für Bildende Künste Produktdesign studiert, fünf Jahre lang. Genau, war damals der letzte Diplomstudiengang noch, der möglich war. Genau.
1: Das heißt, du bist eigentlich ausgebildete, würdest du sagen, Künstlerin oder Produktdesignerin? Also wie würdest du so deinen, deinen Background beschreiben?
0: Hm, ja, nee, ich würde schon sagen, ich bin Produktdesignerin. Also die Künstler, die da so an der Uni waren, die sind schon noch ein bisschen abgedrehter, würde ich sagen, als die Produktdesigner. Also klar gab es da auch Überschneidungen. und, Aber nee, ich sehe mich als Designerin, ja.
1: Und du bist eben nicht nur Designerin, sondern auch Unternehmerin im Designbereich und hast eine Firma, die heißt Moidesign und ist, kann man glaube ich so zusammenfassen, eine Produktdesign-Agentur. Beschreib mal, was ist denn so euer Kerngeschäft als produktdesign -Agentur?
0: Agentur klingt irgendwie erstmal so groß. Also tatsächlich sind wir ziemlich klein. Genau, ich kann ja mal von vorne anfangen. Also, MOI ist plattdeutsch und heißt schön. Und MOI Design heißt somit schönes Design. Und genau das ist eigentlich das, was wir machen. Ähm, schwerpunktmäßig Produktdesign. Und im Produktdesign wiederum haben wir eigentlich den Schwerpunkt Möbel und Wohnaccessoires. Und neben dem Produktdesign bieten wir aber auch Dienstleistungen an, machen eigentlich alles, was, ja. Alles an Kreativleistungen, vom Produktdesign über Visualisierung, über Grafikdesign. Und haben halt im Hamburger Süden ähm, unser Atelier, unsere Werkstatt und fertigen dort halt viele der Entwürfe auch selber.
1: Das heißt aber, im Kern seid ihr erstmal ein Dienstleister für andere Unternehmen, für Hersteller von zum Beispiel Möbeln?
0: Hm, ja, gute Frage. Ob, also tatsächlich war das eigentlich ursprünglich mal der Plan, dass wir dass wir im Schwerpunkt Dienstleister sind und haben eigentlich angefangen so ein bisschen zu versuchen so unsere Ideen auf den Markt zu bringen und ja, sind dann aber irgendwie so da reingerutscht, dass wir halt äh, viele Dinge selber fertigen und das ist eigentlich schon der Schwerpunkt, also dass wir sozusagen das Label Mould Design, das handgefertigte Produkte verkauft und die Dienstleistung ist so ein bisschen so ein Nebenbusiness, sage ich mal.
1: Also man hört schon so raus, ihr seid eben nicht nur Dienstleister, sondern auch mit eigenen Produkten unterwegs. Da haben wir dann ja auch gleich so die Connection zum Thema E-Commerce und Amazon, wo wir heute drüber reden wollen. Erzähl nochmal mal so ein bisschen die Gründerstory. Hast du Moi Design alleine gegründet, mit Partnern? mit Was für einem Team macht ihr das heute? Wie groß seid ihr, dass wir das so ein bisschen fassen können?
0: Ähm, ja, ich habe äh, damals zusammen ja, Produktdesign studiert an der HfBK und habe äh, da damals die Stine kennengelernt und wir haben zusammen studiert und nach dem Studium habe ich sie dann so ein bisschen mitgerissen, war halt irgendwie klar, ich wollte nicht irgendwo festangestellt arbeiten und ja, irgendwo nur die Entwürfe für jemanden weiter ausführen, sondern halt mein eigenes Ding machen und dann habe ich sie so ein bisschen mitgerissen und genau, dann haben wir sozusagen direkt nach dem Studium zusammen Neu Design gegründet und haben dann in Hamburg ähm, über dem AIDA-Gebäude, da in St. Pauli, ähm, gab es so Gründeretagen. Da wurden also Büros vermietet für Existenzgründer. Und da sind wir sozusagen mit einem ganz kleinen Büro gestartet. Und ja
1: und heute seid ihr aber nicht mehr zu zweit, sondern habt euch ein kleines Team aufgebaut?
0: Ähm, ja, mittlerweile sind wir nicht mehr zu zweit, das ist richtig. Meine Kollegin Stine ist nämlich dieses Jahr ausgestiegen. Und momentan bin ich jetzt alleine und habe eigentlich nur zwei Aushilfen, die ich mir ab und zu mal dazu hole. Genau, sonst mache ich eigentlich alles alleine von okay, A krass. bis Z.
1: Also, One-Women-Show. One ja. Jetzt haben wir schon, schon verstanden, ihr seid auch Produkthersteller. Aber eben handgefertigte Produkte und jetzt keine Massenproduktion. Dafür gibt es bei Amazon ja auch ein, ein eigenes Angebot. Amazon Handmade, auf dem ihr vor allem jetzt unterwegs seid und angefangen habt, darüber zu verkaufen. Was sind das denn für Produkte, die ihr oder die du ähm, mit, mit zwei Aushilfen im Moment dann fertigst?
0: Das sind eigentlich ganz unterschiedliche Produkte. Also der Schwerpunkt ist halt so Wohnaccessoires, sage ich mal. Wir arbeiten viel mit ähm, Porzellan, haben halt einen eigenen... Ähm, Brennofen, in dem wir die Sachen dann brennen und so der zweite Schwerpunkt neben dem Porzellan ist eigentlich Beton und genau, dann sind das, wir haben Schalen, wir haben Teller, wir haben Weihnachtsanhänger aus Porzellan, aus Beton, genau, eigentlich alles, womit man den Wohnraum dekorieren kann, sage ich mal.
1: Aber das machst alles dann du mit, mit zwei Aushilfen, also da... Ist ja einfach ein total breites Spektrum. Das Produktdesign, das Produkt herstellen, ähm, alles, was Finanzen ist, das dann auf Ende sind zu verkaufen. Dazu kommen wir ja gleich noch, wie das so genau funktioniert. Alles auf deinem
0: Tisch? Ja, genau. Also mein Job ist total vielseitig momentan. Das ist manchmal wirklich anstrengend, aber ich liebe das auch. Also, dass es so vielseitig ist, ich mal am Computer sitze, neue Sachen entwerfe und dann gehe ich wieder in die Werkstatt und kann mich da ein bisschen austoben am ähm, äh, Mixer, um den Beton anzumischen. Also, das ist ja, sehr vielseitig, das aber natürlich auch anstrengend, wenn man alles alleine macht.
1: Ja, und wahrscheinlich ja jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, wo man, wie viele Internetunternehmer das ja immer sofort sagen, das muss sofort skalieren. Das kann es ja nur begrenzt, wenn, wenn alles am Ende durch deine Finger geht. Wie viel Produkte kannst du denn im Monat produzieren, um sie dann auch zu verkaufen?
0: Da habe ich momentan noch so ein paar Bremsen an den Hacken. Ich bin nämlich äh, gleichzeitig auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Und genau, mein Sohn ist drei Jahre alt und meine Tochter ist ein Jahr alt. Und meine Tochter habe ich momentan immer noch dabei auf der Arbeit, wenn ich gerade keinen Babysitter am Start habe. Ähm, von daher schaffe ich momentan nicht so viel, wie ich vielleicht vor ein paar Jahren noch geschafft habe, aber ich schaffe immer das, was ich schaffe. Also ein paar hundert Produkte, sage ich mal, schaffe ich schon im Monat herzustellen ähm, und dann zu verkaufen, genau. Wie
1: lange machst du das jetzt, dass du eben nicht nur Designbüro bist, sondern selbst Produkthersteller und wie hast du vor allen Dingen so die ersten Verkäufe gemacht?
0: Ja, also genau, wir haben mal halt damals angefangen eigentlich und haben, wir hatten schon ein paar Entwürfe so aus der Uni-Zeit, zum Beispiel ähm, das Origami-Geschirr, das ist halt so ein, ja auch sage ich mal so unser Bestseller eigentlich, das ist eine Geschirrserie aus Porzellan, die ursprünglich mal aus Papier gefaltet wurde, also nach so den Grundsätzen aus dem Origami, also alles aus einem quadratischen Blatt Papier. Und ähm, das habe ich sozusagen in der Uni schon gemacht und damit wollten wir damals starten und halt versuchen, eigentlich diese Kollektion unterzubringen in einem, bei einem Porzellanhersteller, der das dann auch vertreibt. Da gibt es ja einige große am Markt, aber genau, das hat irgendwie nicht so gut geklappt und äh, ja, dann haben wir spontan Crowdfunding gemacht und haben uns gedacht, wir machen es einfach selber, weil das haben wir in der Uni ja gelernt. Und dann genau, haben wir ein Crowdfunding gemacht, das war auch erfolgreich, da haben wir sozusagen die ersten Snackschalen angeboten ähm, als Dankeschön dafür, dass die Leute dann Betrag X, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es damals war, gespendet haben. Und so haben wir uns dann die erste Werkstattausrüstung finanziert, genau, haben Krass. dann angefangen zu produzieren.
1: Und wie viel kann man, kann man durch so ein Crowdfunding, also in welcher Größenordnung kann man damit dann Geld einnehmen?
0: Boah, ich glaube, das geht von bis. Also bei uns damals waren es, glaube ich, so 6.000 Euro, die wir eingenommen haben. Ja.
1: Okay, und, und wenn du sagst, das Origami-Geschirr ist euer Bestseller, das heißt ja schon, es sind nicht alles Einzelstücke, die es dann genau einmal gibt, sondern es gibt schon so wiederkehrende Kollektionen, die dann vielleicht handgemacht sind, aber doch immer irgendwie gleich, sodass man auch, wenn man jetzt aus so einer E-Commerce-Logik denkt, dass man dann auch Wiederkäufe generieren kann, dass man dafür Bewertungen vielleicht einsammeln kann, dass sich das rumspricht. Das hat ja einen totalen Einfluss darauf, wie man eigentlich E-Commerce machen kann, wenn es ein Produkt nicht nur einmal gibt und wenn es weg ist, ist es weg.
0: Ja, nee, genau. Also wie, viel, wie, viel,
1: wie viel bei euch sind Einzelstücke?
0: Einzelstücke würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht so in dem klassischen Sinne. Also es wird schon alles, sag mal, wir haben feste Produkte, die wir produzieren, aber vieles, ähm, wir haben zum Beispiel so kleine Fröbelsterne aus Porzellan, die werden alle aus Papier gefaltet und dann ins Porzellan getunkt und dann bleibt nur diese Hülle aus Porzellan übrig, wenn man die dann halt in den Brennofen tut und dadurch, dass halt jede Hand gefaltet wird, ist jeder auch irgendwie ein Unikat und ein Einzelstück, aber genau, wir fertigen natürlich mehrere davon, also es gibt jetzt nicht nur einen Stern, aber jeder Stern ist anders und irgendwie besonders und
1: und das machst dann alles du? Also du faltest dann die Sterne, die dann hinterher am Ende im Brennofen landen?
0: Ja, das mache ich mittlerweile nicht mehr alleine. Da habe ich jetzt jemanden gefunden, der die für mich faltet. Aber früher habe ich das auch selber gemacht.
1: Okay, ja. Von den Produkten, die du jetzt so beschreibst, ich sag mal, der durchschnittliche Käufer, die durchschnittliche Käuferin da draußen. Wenn man nach solchen Produkten sucht, würde ich jetzt sagen, das Erste, was einem ja eigentlich einfällt als Plattform, ist Etsy. Was ja darauf ausgerichtet ist, vor allem so handgefertigte Produkte, künstlerische Produkte äh, zu finden. War das für euch auch der Start? Habt ihr angefangen, das eher offline zu verkaufen? Gibt es einen eigenen Shop, äh, bevor ihr jetzt dann mit Amazon Handmade gestartet seid? Wie habt ihr angefangen, E-Commerce zu machen?
0: Ja, Etsy war auf jeden Fall die erste Plattform neben unserem Online-Shop. Also von Anfang an hatten wir auch einen eigenen Online-Shop. Aber genau, dann haben wir als erstes eigentlich über Etsy verkauft und das ist auch eigentlich so unsere, unsere Hauptplattform, über die wir schon das meiste verkaufen. Wie du schon sagst, es ist halt ganz klar für Handgemachtes und da ist halt die richtige Klientel, die genau danach sucht, nach den Produkten, die wir anbieten.
1: Ja, und jetzt seit tatsächlich erst wenigen Wochen, also seit dem 1.11. seid ihr mit einem Teil eures Sortiments auch bei Amazon. Was für Produkte verkauft ihr da? Und wie kam es, dass ihr euch dann entschieden habt, äh, auf Amazon ähm, auch loszulegen?
0: Ja, also bei Amazon Handmade verkaufen wir tatsächlich schon länger, also seitdem es Amazon Handmade gibt. Ähm, wir wurden damals von Amazon angeschrieben, dass alles in Planung war, dass das entstehen soll sozusagen und wurden halt gefragt, ob wir da mitmachen wollen und ja, waren natürlich gleich begeistert. Wir dachten uns, über Amazon kann man natürlich ordentlich Reichweite generieren und wurden dann damals zu diesem Eröffnungsevent eingeladen. Das war, glaube ich, damals auch in München und haben dann da so ein bisschen unsere Produkte ausgestellt und haben dann äh, ja von Beginn an auf Amazon Handmade verkauft und verkaufen da halt auch eine breite Range eigentlich von all unseren Produkten aus Porzellan, Beton, aber auch ja schwerpunktmäßig Wohnaccessoires.
1: Aber jetzt seit November gibt es quasi einen neuen Teil der, der Kollektion, die ihr über Amazon Handmade verkauft.
0: Genau, jetzt seit 1.11. Ähm, gibt es ein Produkt, das sind ähm, Betonanhänger aus Leichtbeton. Die gibt es exklusiv nur für Amazon. Da wurden wir von Amazon gefragt, ob wir halt exklusiv für die ein Produkt designen würden, was wir dann halt nur da verkaufen würden. Und da haben wir auch direkt Ja gesagt und werden jetzt ordentlich äh, gepusht von Amazon.
1: Ja, okay. Ähm, da kommen wir gleich zu, wie ihr da gepusht werdet. Jetzt kennt wahrscheinlich nicht jeder Amazon Handmade und weiß vielleicht nicht so, was die Unterschiede zum ganz normalen äh, Amazon und den Möglichkeiten da zu verkaufen sind. Warum ist das für euch ein attraktives Programm? Warum habt ihr euch entschieden, das zu machen? Wie unterscheidet sich das von den normalen Verkaufsmöglichkeiten?
0: Ja, Amazon ähm, ist es natürlich super, weil Amazon eine große Reichweite hat, dann ist es super, weil es relativ einfach ist für uns so von der Bedienung. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, auch darüber zu verkaufen.
1: Und ähm, wenn du sagst, äh, da werdet ihr von Amazon ordentlich gepusht, was, was heißt das? Also außer, dass du jetzt in diesem Podcast äh, danklicherweise ja. zu Gast bist. Aber ähm, wo kriegt ihr da Unterstützung? Wo hilft euch das, den Kanal noch stärker auszubauen?
0: Ja, natürlich auf allen sozialen äh, Medien ähm, wurden wir natürlich da hervorgehoben und ähm, wurde über das Produkt berichtet, es wurden Influencer vorbeigeschickt. Wir haben ein professionelles Fotoshooting gehabt von den Betonstern, was natürlich auch richtig cool ist, weil wir uns das auch nicht bei jedem Produkt leisten können, sondern ja, meistens unsere Fotos dann auch selber machen. Und dann wurde auch noch ein richtig cooler Film gedreht über die Produktion. Und das ist natürlich super für die, für die Reichweite.
1: Okay, und wie viel Aufwand steckt da für dich drin? Also weil im Kern bist du ja Produktdesignerin. Wie viel musst du Zeit und Aufwand investieren, um eure Produkte dann auch vernünftig zu optimieren für alles, was drumherum äh, damit einhergeht? Versand, Logistik? Abrechnung, ähm, Bewerben von Produkten, Produktpflege. Da ist ja eine total breite Range. Also wie viel läuft da eigentlich so ganz gut automatisiert durch, wenn ihr es einmal angelegt habt? Und wie viel ist da dann für dich auch so kontinuierliche Arbeit an dem Kanal?
0: Ja, es ist schon vieles automatisiert. Also was ja natürlich eigentlich relativ easy. Also ich habe dann auch ein Programm, was natürlich ähm, alles einschleust aus den verschiedenen... Verkaufsportalen, also jetzt von Amazon oder von Etsy oder von meinem Online-Shop und muss dann eigentlich nur noch einen Klick machen für eine Rechnung und ähm, packt dann das Produkt ein oder die Produkte und muss dann noch ein Label generieren bei meinem Versanddienstleister und das war es eigentlich. Dann muss ich das die Bestellung als verschickt markieren. Also ich sag mal, der Aufwand ist, ist recht gering, den ich da noch habe.
1: Ja, wir kommen ja am Ende auch auf jeden Fall noch zu den Amazon Hacks. Aber sag doch vielleicht jetzt mal, weil bestimmt der ein oder andere hinhört und sagt, ah ja, okay, da gibt's ein gutes Tool. Das macht mir das ganz einfach. Was wäre deine Tool Empfehlung für genau diese Aufgaben?
0: Achso, wir nutzen Bilby. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Man zahlt auch irgendwie pro tatsächlicher Nutzung. Das fanden wir irgendwie auch ganz charmant. Also, dass man nicht gleich den dicken Monatsbeitrag hat, sondern man zahlt dann irgendwie pro Rechnung, die man über dieses Programm generiert. Und man kann halt super schnell verschiedene Shops zusammenknüpfen und genau, hat dann halt alles gebündelt in einem Programm.
1: Okay, verstehe. Jetzt hast du drei Online-Kanäle, Etsy, eigener Shop und amazon in welcher Relation stehen die zueinander? Also, was ist für euch mittlerweile jetzt der wichtigste Kanal? Wie verteilt sich da so der Umsatz?
0: Ja, der wichtigste Kanal ist auf jeden Fall Etsy. Wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, da ist einfach nochmal ganz klar, die Kunden suchen speziell nach handgefertigten Produkten. Und bei ähm, Amazon würde ich sagen, das ist die, die zweitbeste Plattform. Und danach kommt dann unser Online-Shop. Und wir haben dann auch noch ähm, Select. Das ist auch so ein, auch eine Plattform eigentlich für handgemachte Produkte auch aus Deutschland und ja, bei Amazon glaube ich, die müssen das noch ein bisschen bekannter machen. Also immer wenn ich mit Leuten spreche, dann kennt eigentlich kaum jemand diese Amazon Handmade-Sparte. Ich glaube, wir das werden... Das
1: ja alles nach dem Podcast heute.
0: Genau, wir werden halt alle irgendwie, werden wir gefunden bei Amazon, aber ich glaube, die Leute suchen nicht speziell nach handgefertigten Sachen, sondern suchen ganz normal bei Amazon und ähm, landen dann im Handmade-Bereich, aber... Das könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen bekannter machen, dass es das, dass es das gibt.
1: Ja, gibt es denn im Moment noch so signifikante Unterschiede im Vergleich zu den normalen Amazon-Angeboten, also dass ihr vielleicht Produkte anders beschreiben könnt und müsst für handgefertigte Produkte als für das, was es normal gibt? Gibt es Unterschiede in der, in der Darstellung von Bildern, ähm, in der Logistik und dem Versand, weil ihr das ja alles selber macht? Gibt es da für dich nochmal ja, so signifikante Unterschiede?
0: Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie so ein normales Amazon-Verkaufsportal aussieht. Aber also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass sozusagen immer noch der Künstler vorgestellt wird, also es noch mal so eine kleine Hintergrundinfo gibt zum, ähm, zum Künstler, genau, wer da also verkauft. Und ähm, wir machen das auch so, dass wir immer ein paar Bilder von der Produktion mit reinnehmen, damit die Leute sehen, wie das eigentlich hergestellt wird, sodass das auch noch mal irgendwie kommuniziert wird. dass es halt was, was Besonderes ist.
1: Ich stelle es mir so vor, jetzt hab, hast du schon gesagt, so ein Teil eurer Produkte ist zumindest, sind, sind dann doch Serienprodukte, die die regelmäßig produziert. Wenn man da jetzt aber in sehr kleiner Stückzahl oder im Zweifel wirklich Einzelteile verkauft, dann ist ja wahrscheinlich eine Herausforderung, dass ich jedes Einzelstück neu anlegen muss, neu auf die Plattform bringen muss. Wie viel Aufwand steckt denn da drin, wenn ihr ein neues Produkt jetzt bei Amazon verkaufen wollt?
0: Ja, das ist eigentlich nicht sonderlich aufwendig, würde ich sagen. Also... Ich brauche gute Bilder. Das ist natürlich immer super wichtig. Dann brauche ich einen Produkttext und dann kann ich sagen, wie viel wie viel Stück ich im Lager habe. Genau. Und dann ähm, geht das online und ich glaube, was taucht da immer auf? Ich glaube, es dauert eine Viertelstunde oder so, dann ist das Produkt online. Also ja, nee, eigentlich ist das ist das recht easy. Also es gibt auch so ein paar, jetzt fangen Sie gerade an mit ähm, zum Beispiel der, dem Hauptbild. Das muss jetzt einen rein weißen Hintergrund haben. Das heißt, ähm, genau, ich kann eigentlich nur noch Freisteller für das Startbild verwenden. Äh, das ist sowas, was mich gerade so ein bisschen, bisschen abnervt, dass da so ein paar Produkte aus meinem Shop gekickt werden. <lacht> genau, weil es halt schon jetzt so ein paar Richtlinien gibt, an die, an die sich alle halten müssen.
1: Ja, aber bleiben wir doch mal dabei, was dich vielleicht auch abnervt oder was zumindest, was du dir ein bisschen smoother wünschen würdest, wenn jetzt ja vielleicht der ein oder andere äh, Kollege, Kollegin von Amazon zuhört, was würdest du denen äh, denn so auf die To-Do-Liste schreiben, was würde Unternehmerinnen wie dir helfen, um Amazon Handmade zu einem noch stärkeren, wichtigeren Kanal zu machen, vielleicht ja auch im Vergleich zu anderen Plattformen, auf denen ihr verkauft, wo die schon besser sind.
0: Ja, also auf jeden Fall, was mich richtig stört, ist, dass ich kann halt ein Produkt anlegen und kann sagen, wie viel Stück ich im Lager habe, aber ich kann das nicht ähm, nicht differenzieren, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ich hab zum Beispiel einen kleinen Salzstreuer, den gibt es in acht verschiedenen Farben und ich kann sagen, ich habe den 20 Mal im Shop, aber ich kann nicht sagen, wie viele davon sind jetzt blau, wie viele sind grün und wie viele sind gelb. Ähm, das heißt, ich habe jetzt 20 im Lager, stell dann 20 ein und dann kauft jemand, 20 in Weiß habe ich aber nicht, sondern ich habe vielleicht nur 10 in Weiß und genau, die anderen sind halt in anderen Farben und dann habe ich halt ein Problem. Da muss ich irgendwie anfangen, da muss ich produzieren, weil ich natürlich die Bestellung trotzdem irgendwie erfüllen will und dann kann ich aber wieder das Versanddatum nicht halten, dann kriege ich da schlechtes Karma, weil ich nicht rechtzeitig verschickt habe. Da kriegt man dann ja auch wirklich immer direkt so ganz böse Vibes. Das ist bei anderen Plattformen wie jetzt Etsy natürlich total entspannt. Dann kannst du einfach das Versanddatum nach hinten versetzen und den Kunden informieren und die Kunden sind da auch immer eigentlich total entspannt. Ähm, da hat man halt bei Amazon so ein bisschen Druck im Nacken, ne? dass man immer das Versanddatum halten muss und ähm, genau, da würde ich mir auf jeden Fall total wünschen, dass ähm, ich da sozusagen für jede Farbe auch sagen kann, wie viel habe ich im Lager. Ich will ja jetzt nicht zehnmal den Salzstreuer einstellen, in jeder Farbe ein einzelnes Produkt anlegen, sondern habe halt einmal die Salzstreuer und will sagen, ich habe zwei blaue und zwei grüne im Lager. Das, das wäre richtig cool.
1: Okay, werden wir? Äh, bin ich mir sicher, dass das der ein oder andere hört und dann gucken wir mal, wie schnell es in die Umsetzung geht. Glaubst du eigentlich, dass der Großteil von Handmade Produkten zukünftig online verkauft wird? Mein Gefühl wäre, heute geht schon der der die die Mehrheit noch ähm, offline weg. Hast du das Gefühl, der Markt auch in dem Bereich wird sich da noch viel stärker drehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt schon jetzt, dass es dass es immer mehr wird. Also im letzten Jahr hat, also wurde auf jeden Fall viel viel mehr online gekauft. Ähm, wir haben damals auch viel über Märkte verkauft, also es gibt ja viele so Handmade-Design-Märkte, auf die wir gegangen sind, aber da hat man einfach so hohe Fixkosten, dass sich das für uns auch gar nicht gelohnt hat. Also dann steht man da den ganzen Tag auf so einem Designmarkt, das ist zwar cool, weil man dann auch mal direktes Feedback bekommt von den Kunden, aber ja, nee, wir haben eigentlich super Erfahrungen mit dem Online-Verkauf und das werden wir auf jeden Fall so weitermachen und hoffen, dass es noch weiter wächst, klar.
1: Ja, davon gehen wir aus. Jetzt hast du ja im Vorgespräch so gesagt, ach, ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig viel zu sagen kann, weil ich bin ja auch gar nicht die Expertin und trotzdem, also bei all der Bescheidenheit, die du da hast, baut dir da ja ein cooles Business eben auch online auf. Und wenn wir jetzt glauben, der Markt wird noch viel größer, dann wird das ja für Unternehmen wie deines ja noch viel relevanter, da auch eine Kompetenz aufzubauen. Wie hast du dir denn eigentlich angeeignet? Und was kann man da vielleicht auch teilen für andere UnternehmerInnen, die auch stärker auf Digitalkanälen verkaufen möchten? Was waren so, was waren oder sind für dich auch so die, die Inspirationsquellen oder, oder die Unterlagen, Videos, Webinare, die du dir irgendwie angeguckt hast, um diese Welt noch besser zu verstehen?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch einiges an Büchern gelesen. Ich glaube, das erste Buch, was ich gelesen habe, war irgendwie erfolgreich als Designer. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat sich einfach vieles so mit der Zeit ergeben. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich da so viel äh, so viel mir reingezogen habe vorher. Also diese Verkaufsplattformen wie Etsy oder Amazon, die machen es einem schon ziemlich einfach und Wahrscheinlich kann man noch viel, viel mehr ähm, über diese Kanäle verkaufen, wenn man sich richtig gut auskennt, mit Anzeigen etc. pp. Ähm, aber für mich läuft momentan eigentlich super. Ich kann mich nicht beklagen. Ich, sch ich schaffe eigentlich das, was ich... <lacht> also ich verkaufe das, was ich schaffen kann zu produzieren, sagen wir so. Genau.
1: Und wo sind für dich so Wachstumsmöglichkeiten? Also ist das schon die Idee, da jetzt nochmal im Team weiter zu wachsen, um einfach noch mehr Nachfrage bedienen zu können, die ja auf Plattformen wie Amazon oder auch Etsy riesig groß ist. Also wo gehst du so deinen unternehmerischer Weg hin?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich stehe ja jetzt gerade in so einem Wendepunkt, dadurch, dass ich jetzt dann ab Ende des Jahres äh, auf jeden Fall komplett alleine weitermache. Und ähm, genau, muss mir jetzt nochmal darüber klar werden. Ähm ob ich mich traue, das Ganze richtig groß zu machen. Ich glaube, dass man es eigentlich könnte, aber ich bin da, glaube ich, so ein kleiner Schisser noch momentan und frage mich halt, ob ich es auch vielleicht eher klein halte und besonders und kann dir die Frage gerade noch nicht beantworten, wo die Reise hingeht. Was glaubst du
1: denn, was dir, was dir vielleicht fehlt, um es wirklich groß zu machen, wenn du schon so spürst, dass das Potenzial da ist?
0: Ja, das ist ja schon so ein gewisses Risiko, ne? Also dann, ach oh ja, also alleine der Schritt irgendwie dann mir Leute einzustellen, also ich habe jetzt zwei Aushilfen, das ist ja noch ganz, ganz entspannt vom Aufwand her und so, kein Risiko, aber ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, brauche ich da noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, weiß ich auch nicht so genau.
1: Okay, wir äh, sind mal gespannt, wenn jetzt... Andere, vielleicht Gleichgesinnte, die so einen ähnlichen Background haben, sagen, alles klar, in den Markt möchte ich rein. Was ist der erste Schritt? Was, was sollte man, wenn man jetzt diese Podcast-Folge gehört hat, das ist vielleicht schon der erste Schritt, ja, was ist dann danach äh, der zweite? Also wo würdest du als erstes draufklicken, anrufen? Was würdest du dir runterladen? Weil manchmal sieht der Berg ja auch nur so groß aus und man muss dann einfach mal den ersten Schritt gehen. Was wäre so aus deiner Sicht das, was man jetzt machen muss?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, damals als erstes haben wir dann so eine Webseite natürlich irgendwie gebaut und haben dann auch einfach so ein ähm, Programm genommen. Also wir arbeiten, haben lange mit Jimdo gearbeitet, ähm, sind jetzt bei Wix, aber einfach so ein cooles Baukastensystem, wo man sich eine richtig geile Website mitbauen kann, wo man sich einfach erstmal cool präsentieren kann, wo man sagt, was man macht und dann der zweite Schritt war dann bei uns, dass wir natürlich andere Verkaufsplattformen gesucht haben, über die wir auch ähm, verkaufen können.
1: Aber würdest du tatsächlich, wenn man jetzt nur begrenzte Ressourcen hat, würdest du dann tatsächlich anfangen mit einem eigenen Shop, der ja eigentlich noch mehr Komplexität mit sich bringt, weil die muss ich komplett von Null aufbauen, auch wenn ich vielleicht so einen Homepage-Baukasten wie Jimdo oder Wix nutze. Ähm, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass da auch mal jemand vorbeikommt. All das sind ja Sachen, die bei Amazon oder anderen vergleichbaren Marktplätzen schon gegeben sind. Deswegen frage ich mich immer so, ist wirklich der eigene Shop gerade mit begrenzten Ressourcen so smart damit anzufangen?
0: Ich würde sagen schon, ja. Also ich finde es immer cool, wenn man irgendwie so eine eigene Seite hat über sich, wo jemand ähm, nachgucken kann. Ne, wer ist das überhaupt? Was macht der? als jetzt nur so einen Shop zu haben über einen Vertriebskanal. Dann muss ich auch sagen, ich habe natürlich keine Gebühren. Also klar, ich zahle ein bisschen was für diesen Website-Baukasten, aber habe jetzt keine Verkaufsprovision für die Produkte. Ne? Also es ist für mich schon attraktiv, über meinen eigenen äh, Shop zu verkaufen. Und
1: aber da muss ja auch erstmal jemand vorbeikommen. Also im Zweifel musst du ja auch dann wieder Marketingbudget ausgeben, damit jemand überhaupt auf dem moly Design shop vorbeikommt. Ne? Bei amazon oder Etsy sind die Leute sowieso.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ich weiß nicht. Also wir wurden auch ohne großartige Werbung gefunden. Ähm weiß ich nicht, woran es jetzt genau lag. Aber
1: ja, okay. Qualität setzt sich durch. Habt ihr eigentlich auch ein B2B-Geschäft? Also dass ihr an Händler größere oder vielleicht auch eher kleinere verkauft?
0: Ja, haben wir auch. Relativ wenig, aber ja, ich weiß gar nicht genau, wie viel es momentan sind, aber so fünf, sechs Shops haben wir gerade, glaube ich, die wir, die wir regelmäßig beliefern, ja.
1: Und einen eigenen Offline-Shop aufzumachen, wäre das für euch eigentlich sinnvoll, weil man so eure Produkte dann doch vielleicht anfassen, ausprobieren, spüren, äh, fühlen muss? Also weil es einfach so ein, so ein haptisches Produkt ist?
0: Ja, nee, also das... Weiß nicht, kam tatsächlich für mich noch nie so richtig in Frage. Ähm, ich glaube, es wäre cool, wenn man was hätte, wo man gleichzeitig irgendwie die Werkstatt hat, wenn man dann vielleicht irgendwie das kombinieren könnte mit einem ähm, Verkaufsraum. Aber nee, ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht mehr, dieses Geschäft. Also die Mieten sind einfach so hoch. Äh, pf, weiß ich nicht, wäre mir zu viel Risiko, glaube ich.
1: Okay. Also, alle Kraft in den E-Commerce. Ja. Wenn wir das mal so festhalten, kommt ja immer unsere kleine Frage so als Zusammenfassung zum Schluss für die Hörerin, den Hörer, der jetzt loslegen möchte. Was sind denn so rückblickend jetzt so deine drei Amazon-Hacks? Die Sachen, wo du sagst, die haben für uns richtig gut funktioniert, da war es wirklich schlau, dass wir das gemacht haben und hilfreich. Was würdest du jemandem, der heute anfangen möchte, mitgeben? Was kann man von dir lernen?
0: Ja, tatsächlich weiß ich das nicht, ob man da in dem Bezug äh, was von mir lernen kann, aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also eigentlich ist dieses Amazon Handmade Portal relativ einfach von der Bedienung und ähm, wichtig würde ich immer sagen, sind gute Fotos, die das Produkt rüberbringen. Wir haben halt auch immer ein bisschen was zu unserem Background sozusagen verraten oder haben... Ähm, ja, ein paar Fotos reingestellt von der Produktion. Das machen wir auch immer auf ähm, den sozialen Medien. Das kommt eigentlich immer gut, wenn die Leute sehen, wie wird das eigentlich hergestellt. Ähm, genau, weil die Leute da auch irgendwie immer mehr darauf achten, wo das ähm, herkommt, was sie kaufen. Ne? Also sei es jetzt ein Produkt oder ein Lebensmittel oder wie auch immer. Das würde ich vielleicht so als Tipp mitgeben. aber
1: Okay, da steckt ja schon mal was drin. Die allerletzte Frage bei uns immer. Wie viele Bestellungen hast du denn selber bei Amazon gemacht in den letzten zwölf Monaten? Und vielleicht, was ist so neben Amazon für dich der wichtigste E-Commerce-Kanal als Käuferin?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine einzige Bestellung über Amazon getätigt. Wahnsinn! Ich muss aber sagen, dass das einfach mein Mann immer macht und der kauft sozusagen alles für mich und die Familie über Amazon. Und ähm, genau, er hat vorhin nachgeguckt und hat aber gesagt, er kann es nicht genau sagen, aber es sind einige hundert Produkte, die er gekauft hat. Ähm, da würde ich mich jetzt mal auch irgendwie mit reinzählen. Und ähm, ich äh, selber würde sagen, am zweitmeisten habe ich so über Etsy bestellt. Genau, weil ich halt auch Fan bin von, von Handmade. und
1: Alles klar. Angelina, vielen Dank, dass du, dass du deine Journey mit uns geteilt hast. Sicherlich eine besondere Produktkategorie, in der ihr da unterwegs seid, eben nicht auf krasse Skalierung ausgelegt und trotzdem natürlich total relevant. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Unternehmen, die, glaube ich, in einer ganz ähnlichen Situation sind wie ihr. Und ja, ich hoffe, wir können mit dem Podcast das Thema Amazon Handmade ein bisschen bekannter machen. Ja, den Hinweis haben wir natürlich von dir jetzt genau vernommen, dass da noch Platz nach oben ist. Hoffentlich trägt der Podcast dazu bei und dann machen wir vielleicht mal eine Follow-up-Folge und gucken mal im nächsten Jahr, wo euch das Thema so
0: hingebracht hat. Ja, super. Vielen Dank.
1: Alles klar. Noch mehr Infos zu Angelina, zu Moi Design, zu diesem Podcast und natürlich alle anderen Folgen von UnternehmerInnen der Zukunft gibt es wie immer auf amazon.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. In dem Sinne, danke für die Reise durch eure Geschichte und bis bald, Angelina. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao Jan, vielen Dank.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft